0: Welders World, der Schweißer Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze.
1: Dieses Wort Bedarf, das ist eben schon so der Grundstein. Schwieriger wird es dann halt natürlich bei den Normen, weil da gibt es halt relativ wenig Spielraum. Schreibe wirklich dann mal auf, welche Punkte soll mein Brenner in der Planung, also in meinem Kopf erfüllen. Größe, Gewicht, Absaugleistung in dem
2: Fall und, 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 und schaut mal, was machen die anderen, was können wir besser machen.
3: Ich muss die Gesetze studieren, die ganzen Patente eventuell prüfen, Lastenheft, Pflichtenheft.
0: Herzlich willkommen bei Welders World, der Schweißer-Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast zu Besuch und zwar den Florian, der ist Produktmanager Absaugtechnik bei Binzel und ja, wir wollten eigentlich mal wissen, wie läuft dann so eine Neuentwicklung von Brennern ab? Meine Kollegen Jörg und Matthias sind natürlich auch wieder mit dabei und werden bestimmt ganz interessante Fragen stellen und ja, Flo, du wirst uns dann Rede und Antwort stehen müssen. Wie geht's dir denn?
1: Ja, hey, also freut mich total, dass ich heute dabei sein darf und äh, ja, ich glaube, das wird hier eine lustige und eine interessante Runde.
2: Auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Flo, auch von mir. Schön, dass du da bist. Ähm, ich bin echt gespannt, selbst äh, Jörg und ich, ich glaube, Jörg, weißt du, wie es so läuft, äh, wie man einen Brenner quasi plant, bis er zur Serienreife gewachsen ist?
3: Nee, ich freue mich auch tierisch, dass wir heute den Florian wirklich mit dabei haben, ähm, im Vertrieb erleben es wir ja relativ häufig, ähm, dass wir irgendwelche Ideen oder Wünsche von unseren Kunden einfach mal mitnehmen, an das Produktmanagement übergeben und gut, wir kriegen halt immer nach, nach einer gewissen Zeit die neuen Brenner in die Hand gedrückt, ähm, aber so ganz im Detail, wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir auch nicht, was wirklich dahinter steckt, also wirklich von, von der Idee bis zum, bis zum fertigen Produkt und nee, also ich, ich bin von meiner Seite auch auf jeden Fall tierisch gespannt, ähm, was der Florian uns da gleich mal erzählen kann, weil ähm, dass dieses hinter den Kulissen, dass die Info, die fehlt eigentlich jedem.
2: Ähm, ja, äh, Flo, erstmal nochmal Dankeschön. Äh, du bist ja heute im Urlaub sogar und vom Wohnzimmer zugeschaltet. Nochmal recht herzliches Dankeschön. Ähm, wie sieht das denn aus? Wie, wie kommt ihr auf die, für, für, auf die Idee für einen neuen Brenner? In dem Fall bei dir ist es ja ein Absaugbrenner. Das ist jetzt ein aktuelles Thema. Da hatten wir auch schon einen Podcast zugemacht. Ähm, Absaugbrenner ist ja, ja allein durch irgendwelche normenbedingt äh, schon wesentlich interessanter für, für unsere ganzen Endkunden. Aber wie kommst du dazu, dass du sagst, immer, wir brauchen einen neuen Brenner und der soll so und so aussehen? Wie läuft das Ganze ab?
1: Genau, also das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil ihr habt es ja gerade schon mal angesprochen. Die fertigen Produkte, die landen ja irgendwann wieder bei euch. Bei euch nämlich heißt im Außendienst oder im Vertrieb. Und ähm, im Endeffekt seid ihr aber auch, der Ausgangspunkt, worüber wir ja überhaupt ein Feedback vom Markt bekommen. Sprich, das kann zum Beispiel sein von einem Endkunden, ähm, von generell der kompletten Marktsituation oder es kann zum Beispiel auch sein, dass irgendwelche Behörden neue Vorgaben für Unternehmen, für Industriezweige rausbringen, wodurch dann eben einfach ein Bedarf entsteht. Und dieses Wort Bedarf, das ist eben schon so der Grundstein. Ähm, das ist quasi so der Stein des Anstoßes, sage ich jetzt mal. Und ähm, erst wenn quasi der Markt, der Kunde oder sonst irgendjemand äh, quasi einen neuen Brenner fordert, das kann jetzt in alle verschiedenen Richtungen gehen, kann Mic-Mac-Brenner sein, kann Tick-Brenner sein, dann fangen wir eigentlich erst mit unserem Projekt an. Das heißt, jetzt sehen wir es doch mal, ich meine, wir machen nicht gerne viel Werbung, aber
2: nennen wir es jetzt einfach mal den Xium, den Xium-Brenner, Xium Pro. Hm. Wie kam es dazu, dass er sagt, okay, wir fangen jetzt genau damit so an?
1: Genau, also es wurde quasi ähm, vom Markt her gefordert, also von unseren Kunden, ähm, mhm. dass wir ein leichteres Produkt auf den Markt bringen, was ähm, eine höhere Leistung bringt und ähm, ja, was halt eben gewisse Normvorgaben erfüllt, ähm, was unsere vorangegangenen Brenner äh, leider noch nicht getan haben, sage ich jetzt mal. Aber das konnten wir halt jetzt durch die neuen Brenner wieder ähm, quasi ausmerzen. Genau. Was, hast, was, hast du denn dann, was hast du
2: denn von uns konkret gehört? Also ich meine, wir sind ja nicht nur ein Außendienstler, sondern hm. einige mehrere. Was, was sind da die Inputs, die du gekriegt hast?
1: Genau, also generell muss man ja immer erstmal unterscheiden. Ich sage jetzt mal, wenn sich jetzt nur einer meldet aus dem Außendienst oder aus dem Vertrieb, dann sagt man immer erstmal, hey, okay, wir brauchen ja schon mal ein gewisses Feedback von, von einem ausreichenden Kundenstamm, sage ich jetzt mal. Also jetzt nur, weil ein Kunde sagt, ähm, hey, wir brauchen das jetzt, dann muss man sich vielleicht eine Sonderlösung überlegen. Mhm. Aber deswegen startet man jetzt noch nicht ein neues Projekt. Aber generell, ähm, ja, die Kunden waren mit den vorangegangenen Brennern natürlich zufrieden. Aber man hat halt gesagt, okay, hey, ich komme zum Beispiel nicht in die Ecken rein. Oder ja, nach einer gewissen Zeit, meinen meinen Schweißern tun die Arme weh. Und ähm, das hat sich dann halt gehäuft. Und daraufhin hat man eben bei uns dann äh, gesagt, das ist doch, ein, ich sage jetzt mal, ein vielversprechender Bereich. Ähm, da möchten wir drauf eingehen, auf die Kundenwünsche und möchten eben ein neues Projekt starten.
2: Okay. Das heißt, die Idee war, oder wir haben gesagt, pass auf, das Ding ist muss leichter sein, aber es muss mindestens genauso viel aushalten können. Bestenfalls ist es vorne schmaler, dass man in die Ecken kommt, weil ein Absaugbrenner natürlich ein bisschen breiter aufbaut. Ähm, wie kommt ihr auf die Idee zu sagen, okay, jetzt wir machen es jetzt leichter? Ich meine, du schnippst ja nicht in die Finger und sagst, jo, Jetzt haben wir es mal und wie kommt man auf einen, wie, wie weiß man dass, man, dass man das Gewicht reduzieren kann? Wo habt ihr das ja quasi man,
1: erarbeitet? Ähm, ich sage jetzt mal, da ist es halt ein ganz großes Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Abteilungen. Also natürlich, ja. das Feedback kommt vom Vertrieb. Wir sind dann quasi so im Produktmanagement, der Bereich, der das Ganze dann so ein bisschen im Unternehmen verteilt, sprich den Informationsfluss steuert und dann ähm, schaltet sich ja irgendwann quasi die Technik mit ein. Also die Technik ist ein ganz entscheidender Faktor, weil ich sage jetzt mal, da sitzen quasi die Köpfe, die über Materialien Bescheid wissen, die die Brenner wirklich bis ins Detail kennen, die ähm, auch noch irgendwo das Optimierungspotenzial sehen, sage ich jetzt mal, ja. was ähm, quasi wirklich nur jemand erkennt oder sieht, der sich mit der Materie schon lange auseinandersetzt.
2: Das heißt jetzt... Ähm das heißt, wir haben mehrere Abteilungen. Wie viele Menschen sind jetzt wirklich daran beteiligt, bis ein so ein Brenner fertig ist?
1: Also man muss jetzt natürlich unterscheiden, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es dann noch in die Montage geht.
2: Ja, ähm, ja nimm das dann mal mit. Also wirklich, es muss ja vorher getestet werden. Wir jetzt ja auch mal, was ich, erstmal 3D-Druck machen für die Griffschalen und so weiter. Es sind ja viele Leute beteiligt. Auch wir werden immer wieder rückf äh, rückfragen, haben es ja von euch bei der PM auch bekommen. Ähm... Das ging ja nicht nur um den Brenner, sondern auch vielleicht mal Leder und, und, und. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also das heißt, wir sind ja auch mit involviert. Wie, wie viele Leute sind das insgesamt?
1: Wenn das mehr als 40, 50 Leute sein? Ja, definitiv. Also es sind mehr okay. wie 40, 50 Leute. Alleine, wenn man sich jetzt schon bedenkt, ähm, es findet ja auch noch ein Austausch mit unseren Vertriebsgesellschaften statt. Ähm, wir müssen ja darauf achten, dass quasi die Brenner nicht nur ähm, den deutschen Vorgaben, also quasi im Inland entsprechend, sondern wir müssen ja auch darauf achten, dass die Brenner auch bei unseren Vertriebsgesellschaften im Ausland ähm, absatz- oder eingesetzt werden können. genau
2: Das heißt, du entwickelst hier für den weltweiten Markt.
1: Richtig, genau. Das okay. ist eigentlich immer das Ziel. Ähm, mit Sicherheit gibt es dann noch mal so ein paar Abweichungen. Es gibt Sonderwünsche, es gibt irgendwelche ähm, Spezifikationen, die vielleicht aufgrund von irgendwelchen ähm, behördlichen Vorgaben in den Ländern noch mal nötig sind. Aber im Großen und Ganzen, unser Ziel ist es, ein Projekt so zu entwickeln, dass wir es weltweit überall vertreiben können.
2: Das heißt, du hast jetzt egal wo, weltweit haben wir mehrere Länder, <lacht> ja, die haben alle eigene Voraussetzungen, eigene Normung und so weiter. Da gibt es ja ganz viele ja, Dinge, die einem da einfallen können. Das heißt, du musst schon versuchen, dass du nicht einfach nur eine gewisse Mischung hast, sondern du musst schon von jedem das Beste. oder, Dass, dass alles erfüllt ist, heißt, es muss von jedem irgendwo auch das Beste da sein.
1: Genau, richtig. Also man muss quasi so einen Mittelweg finden, wo man quasi ähm, die Wünsche, die Anforderungen der unterschiedlichen Gesellschaften, also der unterschiedlichen Vertriebsgesellschaften, ähm, alle berücksichtigt und wo halt bestmöglich keine unter den Tisch fällt, sage ich jetzt mal. Mhm.
3: Ähm,
1: das gelingt nur in seltenen
3: Fällen, dass alles perfekt erfüllt wird, aber wir versuchen es natürlich. Okay. Gut. Du sagtest ja vorhin, ähm, ja, die, die Wünsche der ganzen Vertriebsgesellschaften. Ähm, auf der anderen Seite hattest du auch erwähnt, die ganzen Normungen und Gesetze. Ähm, was mich da jetzt zum Beispiel mal interessieren würde, was ist einfacher zu realisieren, also auf die Wünsche darauf einzugehen oder die Gesetze einzuhalten? Und da wir hier primär über einen deutschen Podcast sprechen, ähm, wie sieht das denn mit der Gesetzgebung zum Beispiel in den anderen Ländern aus? Ist Deutschland ganz oben, ist Deutschland ganz unten. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ähm, ich sage jetzt mal, beides ist irgendwo schwierig. Also
1: zum Beispiel die Wünsche fangen ja schon da an, dass wir aus, aus anderen Märkten beispielsweise den Wunsch nach kleineren oder größeren Griffschalen bekommen. Ähm, das ist dann relativ leicht zu ermitteln, dass man halt einfach sagt, man geht so Mittelweg, wo man halt ähm, alle irgendwo mit zufriedenstellt. Ähm, schwieriger wird es dann halt natürlich bei den Normen, weil da gibt es halt relativ wenig Spielraum, ähm, da geht es dann schon eher so in den Bereich rein, wir haben halt festgesetzte Grenzen, in diesen Grenzen müssen wir uns bewegen und ähm, ja, wenn wir halt über die Grenzen hinausgehen, äh, die so eine Norm oder so ein Regelwerk vorgibt, dann haben wir die Norm halt nicht bestanden, also da ist es dann wirklich schon wichtig, dass wir auch <lacht> quasi den, ja, dass wir uns da halt dran halten. Mhm. Und ähm, so im, ich sage jetzt mal, internationalen Vergleich gesehen, ist es in Deutschland auf jeden Fall ähm, schon ein ganz wichtiges Thema. Es gibt dazu ja auch äh, Arbeitsplatzvorschriften, Arbeitsplatzgrenzwerte, die eingehalten werden müssen. Ähm, aber ich würde mal sagen, hier in Deutschland ist es noch so ein Upcoming Topic. Also sprich, ähm, wir sind jetzt gerade so dabei, das wird bei den ganzen Unternehmen, bei den, bei den Kunden präsent ähm, da gibt es aber zum Beispiel schon Märkte, ich nenne jetzt einfach nur mal Frankreich oder England, mhm. ähm, da ist das schon viel, viel verschärfter wie bei uns in Deutschland.
2: Das heißt aber auch, wenn ihr jetzt sagt, so ich, wir, wir brauchen einen neuen Brenner, wir brauchen eine neue Brennerlinie, aus welchen Gründen auch immer, plant ihr erst den Brenner auch mit der Hoffnung, dass das dann wirklich in die Normung passt oder wird das am schon könnt ihr es schon einfließen lassen in diese nein, Planung?
1: Nein. Also ähm, selbstverständlich, das wäre jetzt quasi dann so der nächste Schritt, wenn wir uns jetzt ähm, quasi Gedanken über die Idee gemacht haben oder quasi sehen, ähm, okay, da gibt es einen Bedarf, dann müssen wir ja irgendwann die, äh, ich sage jetzt mal Projektierungsphase starten. Ähm, in der Projektierungsphase, da ist es dann eigentlich ganz äh, interessant, da fangen wir erstmal an, okay, was wird gewünscht? Also sprich, ähm, wir gucken mal, ob das wir so eine Vorentwicklung anstoßen, wir machen vielleicht mal erste Anschauungsmodelle, dass man einfach mal nicht nur vom geistigen Auge was hat, sondern vielleicht auch schon mal so einen ersten ganz, ganz groben Entwurf ähm, in die Hand nehmen kann, der muss nicht unbedingt was mit dem späteren Produkt zu tun haben, aber ähm, ich sage jetzt mal auch, ein, ein Produkt, was komplett was anderes ist, gibt ja erstmal Aufschluss, dann weiß ich zumindest, so soll es nicht werden und ähm, dann ist natürlich auch immer eine wichtige Sache, wir gucken wir uns erstmal den Markt an. Also sprich, was für Produkte gibt es überhaupt? Wir machen also quasi einen Benchmark, einen Vergleich, ähm, was wollen wir liefern und was ist aktuell schon von ähm, Mitbewerbern oder ja, ich sage jetzt mal von äh, anderen Unternehmen auf dem Markt äh, bekömmlich.
3: Okay. Du sagtest vorhin, ähm, es würde letztendlich auch ein, ein Benchmark gemacht was ich mir hier und da auch schwierig vorstellen könnte, wie sieht das aus mit, mit Patenten oder so, da überhaupt hinterzukommen? Was gibt es überhaupt? Worauf muss ich achten? Was darf ich nicht machen? Ist das ein Thema oder sind dann die Limitierungen dann eher doch von den Gesetzesgebungen her? Nee, also
1: ähm, Gesetzgebung sind natürlich ein ganz, ganz striktes äh, Tool, was uns quasi in, in, wie gesagt, diesen Grenzen hält, die ich eben schon mal angesprochen habe. Aber natürlich müssen wir auch extrem darauf achten, dass wir jetzt keine Patentverletzungen oder sowas ähm, begehen, wenn wir da jetzt unser neues Produkt entwickeln. Also sprich, man muss sich im Vorfeld schon ähm, darüber informieren, was ist quasi urheberrechtlich oder patentrechtlich von ähm, anderen Unternehmen geschützt. Und ähm, dann ist das auch wieder ein ganz großer Teil unserer Technik, die sich dann damit auseinandersetzen muss, inwieweit ähm, kann ich dann zum Beispiel bereits entwickelte Ideen oder Entwürfe nutzen oder wo gibt es da eine zu enge Überschneidung mit dem Patent, ähm, dass ich quasi sagen muss, okay, ich muss nochmal überarbeiten ähm, und ja, muss halt nochmal ein Redesign machen, dass ich da keine Patentverletzung mache. Mhm.
3: Genau. Okay, nehmen wir jetzt einfach mal an, okay, die Wünsche der, der VGs etc. sind da, sind, sind berücksichtigt worden, ähm, die Gesetze liegen vor, was, was eingehalten werden muss, Patente sind soweit geprüft, ähm, wie wird es dann weitergehen, was wären die nächsten Schritte? Du sagtest ja vorhin schon mal, ja, es kann vielleicht sein, dass, dass der erste Prototyp einfach mal gedruckt wird, damit man einfach mal was in der Hand hält, ähm, aber das ist ja nicht der, der Normalfall, ähm, kann man sich das vorstellen, die Jungs in der, in der Fertigung, ja jetzt ganz, ganz plump gesagt, biegen sich jetzt einfach mal ein paar Röhrchen und, und basteln da was zusammen oder geht da doch eher der konstruktive Weg, also dass man wirklich in, in 3D das Ganze erst, erst konstruiert genau. oder ähnliches. Thema CRD, ne?
1: Genau, genau richtig. Also der nächste Schritt, der wäre dann eher so, ich sage jetzt mal in, in Richtung der Planung, also hier werden wir jetzt schon konkreter, ähm, zu Ersten, das wird ja dann ein Entwicklungsprojekt gestartet. Also wir müssen das ja irgendwo ähm, auch dokumentieren. Wir müssen ja sagen, okay, wir haben folgende Ideen gehabt. Die Ideen sind aus folgenden Gründen ähm, weiterverfolgt worden oder vielleicht werden sie ja auch nochmal verworfen. Sie werden ja auch vielleicht nochmal angepasst. Ähm, und zu diesem Entwicklungsprojekt gehört natürlich auch der entsprechende Projektleiter und auch das Projektteam. Also das ist ja immer eine Einheit. Ich kann nie alleine agieren. Es ist quasi immer ein Miteinander, so wie wir eben gesprochen haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass der Vertrieb nach dem ersten Input dann direkt raus ist, sondern wir setzen zum Beispiel auch ganz stark auf eine Kommunikation nach außen. Also sprich, wir fragen dann auch ruhig mal nach, was haltet ihr davon, von den Ideen? Und dann gibt es auch vielleicht mal Kritik, aber Kritik ist ja dann auch wiederum was Gutes, was uns weiterhilft. Und dann im weiteren Verlauf, dann fängt man eigentlich an, so ein Lastenheft und im Anschluss dann Pflichtenheft ähm, zu generieren. Also ich schreibe wirklich dann mal auf, welche Punkte soll mein Brenner in der Planung, also in meinem Kopf erfüllen ähm, und danach her quasi, welche Punkte erfüllt er wirklich. Das ist dann so der erste Schritt, wo ich sage, okay, soll und ist Vergleich.
2: Mal ähm, so ungefähr die zeitlichen Abläufe. Du hast ja sehr viele Steps, die du, die du für dich aus einhältst, ne? also die, die Planung mhm. und äh, wir haben ja gehört, du läufst sehr viel hin und her, das heißt, du musst ja auch die einzelnen Abteilungen vereinen und so weiter. Ähm, was haben wir für einen Zeitablauf? Was, was plant ihr ein oder habt ihr euch immer eine Deadline gesetzt, zu sagen, okay, also das Ding muss innerhalb von, ich weiß nicht, so und so viel Wochen, Monaten oder Jahren fertig sein. Was ist denn da so eine, so eine selbstgegebene Richtlinie? Was habt ihr gesagt? Ja, das muss dann, dann stehen.
1: Mhm. Also das kommt natürlich immer darauf an, wo fange ich in dem Projekt an? Also fange ich wirklich bei Grüner Wiese an? Ähm, dann sage ich jetzt mal, dann ist so ein Projekt auch schon mal schnell bei einem, anderthalb Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, wenn ich wirklich sage, ich mache eine komplette Neuentwicklung, weil das ja dann halt auch so ein, so ein Lernprozess ist, den ich da quasi betreibe. Dann gibt es natürlich halt auch mal Projekte, sage ich jetzt mal, wo man sagt, okay, ich habe zum Beispiel schon ein gutes Produkt, ich möchte das Produkt nochmal ein wenig weiterentwickeln, also sprich, ich möchte es vielleicht nur ähm, in einer neuen Version optimiert nochmal ähm, rausbringen oder ich möchte ein paar positive Einflussfaktoren reinbringen, dann sage ich jetzt mal, kann so ein Projekt auch schon mal in einem, vielleicht in so einem halben Jahr abgeschlossen sein. Es ist halt immer abhängig davon, was, was möchte ich wirklich äh, projektieren.
2: Okay, das heißt jetzt, wir sind jetzt quasi, ich nenne es mal Twitter, wir hatten ja vorher schon sehr gute Programme, ach Programme, äh, sehr gute Brenner ähm, und das solltest du nur verbessern, aber sie sind ja trotzdem komplett anders, also sind ja wesentlich leichter und auch wesentlich besser in der Absaugung, also sie sind auch wesentlich dichter. Ähm, genau, richtig. Hast du es jetzt wirklich versucht zu verbessern oder hast du gesagt, nee, nee, es ist schon im groben Ganzen, wissen wir, wie es aussehen soll, weil ein Absaugbrenner für uns nichts Neues ist, aber wir müssen... Durchs Gewicht, weiß ich, wahrscheinlich habt ihr andere Kabel verbaut. Wahrscheinlich habe ihr eine andere Geometrie gewählt, damit das irgendwie anders abgesagt werden kann. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich hoffe, du wirst das
1: auflösen. Wie sieht das da aus? Genau, also bei der letzten Brennerserie, die wir jetzt rausgebracht haben, das war wirklich eine absolute Neuentwicklung. Also hier ging es jetzt nicht nur darum, eine neue Griffschale drum zu bauen, sondern wir haben wirklich gesagt... Mhm. Wir machen die kompletten Innereien neu, das fängt ja dann an bei den Brennerhals, bei, wie du schon gesagt hast, bei den Kabeln. Ähm, dann geht es weiter. Das komplette Verschleißteilkonzept vorne, das wurde überarbeitet. Ähm, sprich, das sind ja alles so kleine Optimierungen, die aber nachher halt im kompletten quasi ähm, ja das, das Endergebnis erst so vollständig rüberbringen, was der Kunde dann auch erlebt. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal darauf eingehen, der neue Tick-Absaugbrenner. Ähm, der ist ja ein absolutes Novum, also da ja. gab es ja bisher noch gar kein Berufs produktportfolio
2: Hut ab, eine richtig geile Sache, ja, also nur mal kurz nebenbei so gespoilert. Dankeschön.
1: <lacht> 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 genau, also wie gesagt, das war hier doch schon ein etwas längerer Projektdurchlauf, den wir bei den letzten
3: <lacht> Brennern hatten. Aber ist ja doch schon, wenn man, wenn man allein jetzt diesen Partner einer Entwicklung überhaupt schon mal hört mit ich kriege nicht nur eine Idee, ich muss erstmal auch bei anderen VGs einholen, weil das muss ja auch wirtschaftlich letztendlich sein. Ich muss die Gesetze studieren, die ganzen Patente eventuell prüfen, Lastenheft, Pflichtenheft, ich muss eine Arbeitsgruppe oder ähnliches muss ich erstmal ins Leben rufen, die Leute abholen das ist ja doch erst ein ganz schöner Wust an Bürokratie, bevor es, ich sage jetzt mal ganz salopp, bevor es überhaupt richtig losgeht. Also wirklich Hands-on und so, jetzt machen wir, jetzt bauen wir einfach mal einen richtigen Brenner, gucken mal, gehen damit mal ins Labor oder Ähnliches. Ähm, ist ja doch schon ganz schön viel Arbeit, die man eigentlich so gar nicht sieht, so als Außenstehender.
1: Mhm. Ähm,
3: ja, wie gesagt, also das, das Netz, das kann man jetzt noch weiter
1: spinnen, sage ich jetzt mal. Da gehört natürlich dann auch eine, ich sage jetzt mal eine gute Dokumentation vorbei äh, dazu, weil ähm, ansonsten kann man sich diese Informationsflut, die da quasi äh, eintrifft, ja gar nicht merken. Und dann geht es wiederum weiter. Dann brauche ich entsprechende ähm, Systeme, wo ich dann auch meine Dokumente pflegen kann. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das alles noch in Ordnern machen, sondern das ist halt alles über einen digitalen Weg abgebildet. Und ähm, da, wie gesagt, auch die IT gehört dann dazu, mit den ganzen CAD-Programmen, wo das dann alles äh, ausgearbeitet wird, das ist schon ein ganz schöner Rattenschwanz, der da hinten äh, quasi mit dazugehört. Mhm. Ähm,
2: ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen roten, den roten Faden versuchen, mehr oder dicker zu flechten. Mhm. Nochmal zurück, wir ja gesagt, du, ihr habt eine Idee, ihr bekommt von meistens von, von Außendienst, vom Vertrieb, und vom Markt, die Order, da muss ein bisschen was kommen, wir brauchen etwas, das wird dann sich hingesetzt, wird was, ich sag mal, so ganz plakativ aufs leere Blatt geschrieben, was können wir machen, äh, ihr setzt euch zusammen, was ist technisch möglich, was sind die Normungen und so weiter, dann setzt ihr euch irgendwann hin und, ja, Thema CAD, haben wir gerade gehört, das wird dann ein bisschen rumgebastelt, erstmal sag mal, virtuell auf so einer Maske. Ähm, wie haben Sie das vorzustellen? Wird dann jedes Mal immer irgendwelche Teile gesagt, okay, wir brauchen... Beim Absaugbrenner ist es ja halt zum Beispiel vorne, äh, beim Schweißen brauchen wir Gasdüsen, Stromdüsen, gut, die haben wir ein bisschen im Programm, aber hast, du hast gesagt, Gasdüsen wurden neu gemacht zum Beispiel, auch die Düsenstücke, ähm, dann haben wir eine Absaugdüse, wir haben ein Rohr, das Absaugrohr, wir haben Griffstücke, ähm, dahinter kommt ja noch der Schlauch und dann, wie du vorhin sagtest, die Innereien, also ne? Die Wärme genau, des Brenners, die Stromkabelschläuche äh, und so weiter. Äh, und am Ende ist ja nochmal ein, äh, ein Zentralanschluss. Auch da gibt es ja extra nochmal die Abzeugung für den Absaugschlauch. Habt ihr das alles einzeln? Also, es wird ja nicht, ihr habt das ja nicht komplett an dem, an dem, ähm, an dem Monitor zusammengebastelt. Also es wird ja alles einzeln erstmal auch zusammengebaut, oder? Ging es erstmal nur um einen Brenner und dann wird der auseinandergerissen und geguckt, wie muss das einzelne Teil aussehen? Wie, wie sieht ja, das aus? Das
1: wäre... Zunächst, zunächst, wenn wir jetzt so ins CAD gehen, ähm, man versucht natürlich erstmal äh, Bauteile zu verwenden, die man vielleicht schon bei anderen Brennerserien nutzt, also sprich ähm, eine Stromdüse, ein Düsenstock, ähm, so halt Standardverschleißteile. Ähm, das haben wir hier bei unserer letzten Entwicklungsphase von den Projekten natürlich auch versucht, aber es ist uns dann halt hier bewusst geworden, ähm, ja, das sind gute Teile, die passen aber jetzt halt nicht explizit auf den Brenner, sondern vielleicht halt auf den Brenner, wo wir sie hergenommen haben. Da sind sie drauf abgestimmt und ähm, dann fängt man halt wirklich so sukzessive an und sieht halt die Nachteile oder die Schwachstellen von den bestehenden Produkten und sagt mhm. halt oder von den Teilen und sagt halt, okay, ich möchte jetzt aber einen Brenner rausbringen, der wirklich ähm, die geforderten Eigenschaften vollkommen erfüllt und dann muss ich halt in Kauf nehmen, dass ich beispielsweise auch Zeit in neuen Düsenstock investiere. Und das ist halt nicht so, dass jetzt alles auf einmal kommt, sondern das fällt halt eher so ähm, im Laufe des Projektes auf. Also das sind dann immer wieder kleine Baustellen, die ich nach und nach abarbeite.
2: Das heißt aber, ihr packt das alles einzeln an, das heißt, es wird auch immer einzeln einmal gefertigt und dann wieder ausprobiert und wieder, wenn es was nicht passt, wieder erstmal nochmal in einer kleinen Serie neu gefertigt und immer so, so lange, bis du sagt, okay, jetzt ist es so, wie ich es haben möchte, so wie es wirklich für uns am besten
1: ist? Also dann sind wir ja jetzt eigentlich schon fast, wenn wir darüber sprechen, so im Bereich Prototypen, sage ich jetzt mal. Mhm. Wir hatten ja eben noch davon gesprochen, Lastenheft, Pflichtenheft. Daraus ergeben sich dann vielleicht nur noch ganz kurz eingeschoben die wirklich späteren Eckdaten. Also wir müssen ja irgendwo auch sagen, wie wir die Brennerlinie unterteilen wollen, in welche Leistungsbereiche und müssen uns dann halt auch Gedanken machen, die finalen Zielmärkte, also es ist ja nicht jeder Brenner für jeden Markt auch gedacht. Wir müssen uns natürlich auch über die Herstellkosten Gedanken machen. Ich meine, wir sind ein Unternehmen, wir sind eine Unternehmung, sprich wir müssen auch, ja, ich sage jetzt mal, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung machen und ja, wir müssen halt auch irgendwo gewinnbringend arbeiten. Und genau, wenn wir das alles ausgearbeitet haben und quasi nachher der Brenner so vor uns steht, dann gehen wir so in den Prototypenbau. Und dann kommt genau das zu tragen, was du jetzt gesagt hast. Ähm, dann wird ausprobiert. Ähm, da ist halt zum einen das Additive Manufacturing eine ganz tolle Sache, was wir eben schon mal angesprochen haben. Das hilft uns natürlich unglaublich dabei, Änderungen schnell einfließen zu lassen. Das kann an den Griffschalen sein, das können Anschauungsmodelle sein. Ähm, dann haben wir den großen Vorteil, genau wie du eben auch schon richtig gesagt hast, ähm, wir müssen auch mal Kleinserien fertigen. Also es kann sein, wir machen einen, überarbeiteten Düsenstock und wir brauchen von dem Düsenstock einfach mal fünf Stück. Dann haben wir dafür zum Beispiel eine eigene Abteilung bei uns im Unternehmen. Das ist unsere Prototypenabteilung. Die arbeitet jetzt natürlich nicht nur für den Bereich Absaugtechnik, die arbeitet für alle Bereiche, aber da kann man halt mal, ich sage jetzt mal, neben der Haupt- oder neben der eigentlichen Fertigung, die ja quasi die Serienteile oder die Bestellungen abarbeitet, auch schon mal so ein paar kleine ja, so, so ein paar kleinen, kleinen Serien produzieren lassen.
2: Mhm.
1: Und ganz wichtig ist dann halt natürlich immer, ich kann die tollsten Ideen haben, ich muss es aber auch immer wieder überprüfen lassen. Es muss ja eine Konformität erfüllen. Also wir unterschreiben ja nachher dafür als Unternehmen, dass die Brenner sicher sind. Und ähm, dafür gibt es <lacht> dann wiederum das Labor. Und ähm, das, wie gesagt, gewährleistet bei jedem Entwicklungsschritt, der nachher auch einfließen soll, ähm, dass die Sicherheit gegeben ist.
2: Ich, ich, da möchte ich ganz kurz mal reingrätschen. Ich muss gerade an einen Kunden denken, wir wollen jetzt nicht Ross und Reiter nennen, aber auch eine etwas größere Butze, da wird auch viel abgesaugt und irgendwann kam mal so ein Händler, er meinte, er wäre ganz, ganz pfiffig um die Ecke, mit einem ganz neuen Absaugbrenner auf dem Markt und hat dann wirklich aus sämtlichen Sachen, die er auf dem Markt gefunden hat, die ihm zusammenpassten, zusammengebastelt und hat dort noch einen kleinen Aufkleber <lacht> von dieser Firma vorne drauf also hier ist es euer eigener Absaugbrenner. Ich fanden es ganz toll, dass der Aufkleber drauf war, deswegen war das Ding dann irgendwann populär, das Ding an sich hat auch nicht besser und nicht schlechter abgesagt als der Rest auch, wenn äh, er bis dahin auf dem Markt war, aber das ist genau das, ne, diese CE-Konformitäten, Das ähm, Ding kann er nichts nachweisen, wenn was passiert, ja dann, <lacht> wer ist denn der Hersteller, genau, also in dem Fall der, ist der Händler, der
1: umgebastelt hat. Ne? Richtig. Und deswegen ist es ja halt auch, was ich eben angesprochen habe, während dem kompletten Projektablauf so wichtig, dass man eine durchgängige Dokumentation hat. Also, ja. dass ich wirklich nachweisen kann, wir haben die Untersuchungen gemacht, wir haben Versuche gemacht, wir haben auch die Konformitäten eingeholt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau wie du sagst, klar, ich kann das alles zusammenbasteln und das arbeitet mit Sicherheit auch, aber dann ist halt keine Gewährleistung da.
2: Und es das kann ja mal was wichtiger. passieren. Ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Wir reden ja hier über, über Strom, der fließt. Wenn das nicht das, ganz dicht ist, das kann das auch anders
1: ausgehen. Sicher, genau. Das ist ja das eine. Wir sind natürlich im Bereich der Normen unterwegs, wo wir über die ähm, Rauchgasabsaugung reden, was ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil der ja quasi äh, Langzeitschäden hervorruft ähm, und das ist ja auch unglaublich schädlich für den Körper. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, richtig, wir schweißen hier. Also sind wir auch im Bereich Niederspannung unterwegs. Und ähm, da müssen wir halt auch ganz strikte Vorgaben erfüllen. Und da unterscheidet sich dann auch nicht, ob ich einen Absaugbrenner habe oder ähm, einen
3: Standardbrenner. Ähm, mhm. Hier sind die Normen wirklich gleich. Ähm, du hattest vorhin mal so andeutungsweise gesagt, ja, da müssen wir dann mal gucken, ob die Sachen noch erfüllt werden oder nicht. Bedeutet für mich letztendlich auch unterm Strich, ähm, naja, nicht jede Idee, die jetzt weiter verfolgt wird, wird später auch zum verkaufsfertigen Produkt. Ähm, nur mal um unseren um so Gefühl zu kriegen, wie viele von den Ideen, Prototypen oder wie auch immer, die angefangen werden, werden später überhaupt verkauft. Hast du da irgendwie ein Gefühl für oder eine, eine, einen groben Anhaltspunkt?
2: Der Florian ist so geil, der braucht maximal zwei Stück. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank, Matthias, das wäre schön. <lacht> Nein, also, äh, wie gesagt, das kommt halt drauf an. Ich sage jetzt mal so: Man fängt ja nicht mit einem kompletten Brennerprojekt an und äh, lässt das dann verfallen. Also, da setze ich natürlich schon alles daran, dass nachher auch ähm, ein fertiger Brenner bei rauskommt. Aber ich sage jetzt mal so: äh, Wenn es jetzt um so Kleinigkeiten geht, ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt mal die Idee, ich möchte einen anderen Düsenstock rausbringen. Dann kann es halt wirklich schon sein, dass ich erstmal so fünf, sechs, sieben ähm, unterschiedliche Formen, vielleicht auch äh, Designs ausprobieren muss. Ähm, da geht es ja dann auch viel um Temperaturbereiche und so weiter und so fort, äh, die ich damit beeinflusse im, im Bereich des Frontends. Ähm, das kann halt schon sein, dass ich da echt erstmal ein bisschen Geduld brauche, wo ich halt auch sage, schon wieder eine Idee, die nicht so gut war, aber ich habe halt daraus gelernt. Ich
3: optimiere den die Idee dann wieder ein bisschen weiter. Mhm wie groß, du hattest nämlich gerade einen, einen relativ coolen Stichpunkt gesagt, so die Form etc. Es ähm, das heißt ja immer so schön, das Auge ist mit. Ähm, wie wichtig ist eigentlich der, der Faktor Aussehen bei den Produkten? Wir hatten ja letztens unsere, unsere endlich mal wieder unsere Händlertagung und ich habe es da in dem Podcast ja schon mal gesagt, da fielen ja teilweise, jetzt darf ich es ja erwähnen, wir sind ja unter uns, das waren deine Produkte, Florian, vielen Aussagen von ähm, sexy bis hin zum Porno. Ähm, wie, äh, ja. wie wir haben alles wie, gehört. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie wichtig ist das Aussehen letztendlich? Nehmen wir mal an, okay, technisch ist alles, alles toll, wir erfüllen die Normen etc. Ähm, so diese letzten zehn Prozent, so dieses Schleifchen fürs Marketing. Entschuldigung, Katharina, aber das Ding muss nicht nur geil sein, was es ist, aber es muss auch cool aussehen. Spielt das überhaupt eine Rolle? Und vor allen Dingen spielt das auch schon eine Rolle bei der Entwicklung?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich sage jetzt mal Katharina, kretsch, kretsch mir ruhig rein, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage. Du bist die Fachfrau <lacht> im Bereich Marketing. Aber es äh, ist halt natürlich auch immer wieder mit einem Wiedererkennungswert verbunden. Also sprich, ähm, wenn man sich jetzt unsere letzte Brennerserie ähm, anguckt, x ähm, egal ob ich da jetzt einen Tick-Brenner oder einen micmac brenner in der Hand habe, ähm, die unterscheiden sich von Form und Größen natürlich. Aber ich sag jetzt mal, alle haben halt, äh, ich sage jetzt mal, sehr ähnliche Designmerkmale. Sprich, selbst wenn ich jetzt einen Tickbrenner in der Hand habe und einen mic was ja eigentlich völlig unterschiedliche ähm, Brennertypen sind oder äh, generell unterschiedliche Schweißverfahren damit abgebildet werden, ähm, ich erkenne doch irgendwo, hey, die kommen aus einem Hause. Farblich, designtechnisch, materialtechnisch auch, ähm, ja, und wie gesagt, es ist ja halt auch irgendwo dieses Corporate Design, was ich, was ich mit der Firma Binsel transportieren will. Also es ist ja auch irgendwo vielleicht sogar eine Identifikation. Wir haben ja Kunden, die sind ja schon seit Jahrzehnten mit unseren Produkten zufrieden und ähm, die sagen ja dann auch wirklich, hey, hier, guck, ich habe ein Binselprodukt in der Hand, das ist halt, das spricht für Qualität und das sind gute Brenner.
2: Das, da fangen wir auch gerade so ein bisschen. Wir haben ja diese, diese Handbrenner, also Wick und Mac, ähm, in extra groß fertigen lassen, ähm, damit sich unsere Händler die vor ihre Läden oder sogar aufs Dach stellen können. Die Dinger sind wie groß sind die? Über zwei Meter, glaube ich, ne? Schorsch?
3: Ich bin gerade. Also ich glaube mit zwei Meter kommst du noch nicht hin. Also die ja, könnte können noch schon, größer sein.
2: Und das auch ja. da, ne, wie Wir das Corporate Identity wir sind schön im englischen Bereich gerade, aber man erkennt es sofort auch auf, auf der Entfernung. Ne? Also man sieht direkt, das sind unsere Brenner. Ähm, aber äh, Flo, wie ist denn das mit ähm, Kopierern? Jetzt meine ich nicht äh, <lacht> Knopfdrücken und Papier kommt raus, sondern ähm, die fernöstlichen Kollegen aus einem großen Land, <lacht> was wir nicht mehr benennen müssen, aber wo wir wissen, dass auch ganz viel äh, schnell kopiert wird, ist das so ein Thema bei euch? Wird das mitbedacht und wird darauf geachtet, dass nicht also habt ihr habt, ich weiß nicht, ob ihr eine Abteilung dafür habt, aber wird darauf geachtet, dass das nicht zu so schnell kopiert wird?
1: Also ich sage es mal so, natürlich achten wir darauf, dass wir auch gewisse Bereiche oder Teile unserer Brenner ganz einfach patentrechtlich schützen lassen. Ja. Das können zum Beispiel Absaugdüsen sein, halt alles, was wirklich ein Novum im Bereich Absaugtechnik ist. Das schreckt natürlich zum einen schon mal davor ab, irgendwie Plagiate anzufertigen im, ich sage jetzt mal, fernostasiatischen ostasiatischen äh, <lacht> im, im, äh, Ländern. Ähm, auf der anderen Seite, man kann sich halt natürlich nie sicher sein. Also ähm, ich kenne es zum Beispiel, Matthias, ich glaube, wir waren auch bei einem Kunden bei dir gewesen, ähm, Griffschalen. Ähm, da werden halt ja. einfach Griffschalen nachgebaut. Äh, davor ist halt niemand sicher. Man muss aber halt darauf achten, ähm, zum Beispiel bei der Firma Binzel, wenn ich da auf die Verschleißteile gucke, Stromdüse, ähm, Düsenstöcke und so weiter und so fort. Ähm, wir, wir, ich sage jetzt mal, wir machen unseren Brand da drauf. Also sprich, wir ähm, signieren jedes Teil mit einem, mit einem Standswerkzeug, mit einem Stempel, äh, eben mit unserem Binzelpunkt und das ist dann quasi so die Garantie für den Kunden, wenn er es vielleicht auch auf den ersten Blick nicht sieht. Er hat hier halt ein Qualitätsprodukt in der Hand. Ja. Und ähm, das machen wir in der Absaugtechnik genauso wie äh, bei allen anderen unseren Brennern auch.
3: Hm. Da hatte ich letztens in, in unserem YouTube-Channel ein relativ interessantes Video gesehen. Und zwar ging es nämlich auch darum, ähm, Original gegen Kopie. Und auch wenn optisch, sage ich mal, die Ähnlichkeit jetzt außer Ferne gar nicht großartig zu, zu erkennen ist, was ist jetzt was, ähm, technologischen Eigenschaften. Da muss man echt sagen, das war ein himmelweiter Unterschied, wo, wo der eine Brenner ähm, noch fleißig am Schweißen war, da tropften bei dem anderen die Verschleißteile schon in flüssiger Form ins Schmelzbad rein. Ähm, <lacht> ja.
0: Ich glaube, die Leute, die sich mit der Materie beschäftigen, wissen dann auch, wenn sie den Qualitätsbrenner in der Hand haben und wer eben eine Kopie kaufen will, der macht das sowieso, aber der muss dann auch damit rechnen, dass es eben, ja, nicht so gut ausgeht vielleicht. Ja,
2: ich möchte da ja mal ganz kurz nochmal eben abschweifen. Ähm, ich komme mal gleich wieder zurück. Ich wollte nur die Geschichte erzählen. Ähm, ich habe hier einen Kunden, nicht weit weg von, von mir hier. Ähm, der wollte einen Wegbrenner von uns haben. Es ging aber jetzt nicht um dich, Florian. Bist du kurz raus? Ja. Ähm. Der, die wollten den Wegbrenner von uns haben und zwar haben wir eine eigene Brennerserie mit eigenen Verschleißteilen, die auch technisch Sinn machen und der wollte unbedingt noch weiterhin diese Brenner benutzen, bestellt die bei dem Händler, der übrigens nebenbei eventuell auch Binzelhändler ist, aber der wollte ihm Geld sparen, hat das hat dann nur Brennerhals und ein Griffstück bei uns gekauft und den Rest dann halt bei seinem Kumpel zusammenbauen lassen. Der war aber dann kaputt und ich krieg den bösen Anruf vom Endkunden und sagte mal scheiß Brenner hier, alles kacke, und dann bin ich da hingegangen sei sag mal, ähm, ja mal, ja, du hast das Griffstück von uns und der Brenner ist auch von uns, aber der Rest nicht. Das kann nicht wahr sein. Was ist das für ein Blödsinn? Hol doch mal deine alten, die du noch hast. Haben die verglichen, da waren da ganz andere Schläuche, andere Kabel. Und es war einfach eine schlechte Verarbeitung. Und somit, ähm, ja, es sollte eigentlich Binsel draufstehen. Aber auch da sieht man, es gibt auch bei uns den Händlern immer noch so Bastelköppe, weil sie meinen, sie können Geld sparen, auch wenn es unterm Strich scheiße ist. Aber lass uns, es war jetzt mal eine kurze Exkursion ins Leben, ähm, wieder zurück zum Thema <lacht> Wir sind da noch nicht ganz durch Wir sind fast am Ende, aber noch nicht ganz durch Wir haben jetzt quasi viel rumgebastelt CAD-Programme erstellt, wir haben 3D-Sachen gedruckt Und, und, und Und haben da jetzt einen Brenner vor uns Endlich ist es soweit Und du hast jetzt einen Brenner vor dir, wo du sagst Boah, hau mir auf die Schulter, bin ich eine coole Sau Das ist ein toller Brenner, der muss jetzt raus Ich gehe von aus, dass du Endkundentest machst genau. Weil du hast mich auch gefragt
1: <lacht> wie wie geht es da weiter? Richtig, da, da, genau, also da wart ihr ja auch mit involviert. Ähm, nee also wenn ich dann wirklich, wie du schon gesagt hast, so einen, ich sage jetzt mal, so einen finalen Prototypen, der quasi schon fast Serienreife hat, vorliegen habe, dann muss ich natürlich sagen, okay, hey, toll, ich habe jetzt alles von technischer Seite überprüft, ich habe alles ähm, von der Seite Konformität überprüft, ich bin auch im Labor gewesen, aber... Was halt die Erfahrung einfach gezeigt hat, Labor und Realität sind immer noch mal ein Unterschied. Also ich kann teilweise sagen, im Labortest passiert nichts, in der Realität passiert dann. Und deswegen sagen wir, wir machen vor jedem Verkaufsstart eben genau diesen Endkundentest. Und ja, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann halt so einen finalen, fast schon serienreifen Prototypen nehmen. Zum Beispiel jetzt hier bei unserer Xium Pro Serie, haben wir eine Vorserie gemacht. Also sprich, wir haben wirklich gesagt, wir machen ein eigenes Spritzgießwerkzeug, was natürlich jetzt nicht auf so Long Life, also nicht auf so lange Lebenszeiten ausgelegt ist, einfach nur mal, um so eine Vorserie zu produzieren, die aber schon fast Serienstand hat. Kannst du das Und, kurz erklären,
2: ein Spritzgusswerkzeug? Wir mhm. haben ja Leute, die vielleicht nicht einmal so wissen, was das sein könnte. Genau,
1: also ein Spritzgusswerkzeug ist ja immer dafür da, um Kunststoffteile zu fertigen. Okay. Und... Ähm, wie gesagt, Kunststoffteile, ist halt bei uns so im, im Bereich Griffschalen, hinten so Adapterhülsen oder vielleicht auch Kugelgelenke, die wir nutzen. Ähm, dafür brauchen wir eben so Werkzeuge. Also das ist dann schon erstmal ein gewisser Kostenaufwand, den ich auch da reinstecke. Das ist also jetzt nicht mit ähm, 500 Euro getan. also kostet so ein Werkzeug auch erstmal Geld. Ja, kostet ähm, mal raus.
2: Was kostet, so ein, was kostet das? Was müssen wir bezahlen, damit wir nur einen äh, Prototypen
1: herstellen können? Also wenn wir jetzt über ein reines Prototypenwerkzeug reden, sind wir da schon mal schnell so bei 10.000, 12 12.000 Euro.
2: Das heißt, wir brauchen nicht nur eins, oder? Also Griffstück, klar, jetzt, aber wie gesagt, es sind ja mehrere Teile, die wir brauchen.
1: Ja gut, jetzt in, in dem Fall ähm, hat uns eins gereicht, weil wir halt einfach gesagt haben, die anderen okay. Teile produzieren wir direkt auf Serie. Ähm, da sind wir halt jetzt nicht mehr von irgendwelchen Optimierungen ausgegangen, die da kommen. Aber halt die Griffschalen haben wir gesagt, äh, dafür machen wir jetzt mal ein vorläufiges Werkzeug fertig, aber das kostet halt dann schon Geld. Nicht so viel wie ein Serienwerkzeug, aber ähm, ja, ist schon eine kostspielige Angelegenheit. Mhm. Genau. Aber halt der Vorteil, den ich halt davon habe, ist einfach äh, Fehler. Ich, ich entdecke Fehler, die ich sonst gar nicht bemerkt hätte oder die halt erst in der Hauptserie aufgetreten sind. Und ähm, so kann ich das quasi schon im Vorfeld so ein bisschen steuern und kann sagen, okay, ich nehme die Erkenntnis aus der Vorserie, setze die in der Hauptserie neu um und ähm, ja, bei meinem offiziellen Verkaufsstart weiß ich schon mal, da habe ich keine Probleme oder zumindest nur in ganz, ganz seltenen Fällen.
2: Wir dürfen ja ein bisschen, ich sag mal, wir dürfen ein bisschen spoilern. Du hattest jetzt Glück, du musstest zwar 10.000, 12.000 Euro ausgeben dafür, aber also das Ding war so verdammt geil, also Jörg und ich wissen es ja, wir haben ja die Produktilten mit rausgebracht, die, die Serien rausgebracht und die Kunden wollen sie nicht zurückgeben, ne? also Ihr habt ja nachher quasi eine kleine Serie neu aufgelegt über mehrere, ich weiß nicht wie viele äh, Stück und wir haben dann quasi die Vorserie schon verkauft. Einige genau, verkauft. richtig.
1: Ja, ja, ja. also die, die aktuelle marktbefindliche Vorserie, kann man ja auch mal sagen, ist ja, ist ja kein Geheimnis, ähm, da sind wir so bei 1500 bis 1750 Stück. Also es variiert so ein bisschen, ähm, die wirklich jetzt auch im Markt schon eingesetzt werden.
2: Ja, Wahnsinn
1: das ist halt natürlich schon mal ein Spektrum, wo man auch äh, sagen kann, da kann ich schon mal ein Feedback bekommen, wenn da jetzt ein Fehler vielleicht zehn, zwölf Mal auftritt, dann weiß ich schon mal, okay, hey, muss ich vorsichtig sein, muss ich im Auge behalten, ähm, da muss ich noch mal Hand anlegen, dass das halt bei der Hauptserie, die wir ja vorletzte Woche gelauncht haben, ähm, vermieden wird und ja, dann liegt's an euch, dann liegt an den Kunden, dann müssen wir die Dinger <lacht> noch an den Mann bringen. <lacht>
3: Wir brauchen erstmal Marketingunterlagen. <lacht> <lacht> aber das Geht muss ich sagen, schnell. dass also wie gesagt, ich will ja keine Werbung machen, ich will auch niemanden hoch in den Himmel loben, aber das war endlich mal ein Produkt. Da ist man nur einmal zum Kunden da gefahren oder hingefahren. Das Produkt blieb direkt beim Kunden. Nach der Teststellung ja. kam eigentlich zu 99 Prozent die Aussage, ach du, lass mal hier, schick mal eine Rechnung. Ähm, und das konnte man auch ohne Marketingunterlagen Direkt an Mann bringen.
2: Das muss man auch sagen, jetzt nochmal vielleicht von uns, jetzt machen wir ein offizielles Feedback, beim Flo, du kürzt ja immer wieder, wir sind ja im ständigen Kontakt, aber ähm, diesen Brenner, also das Problem bei einem ähm, Absaugbrenner war immer, dass im Endeffekt ja nur ein normaler Mackbrenner genommen wurde und hat irgendwas drumherum gebastelt und somit habe ich es einfach klobig und schwer gemacht. Und das war über Jahrzehnte, also ich die letzten 20 Jahre war es nichts anderes, als jedes Mal nur was drumherum zu packen. Das Griffstück war viel, viel größer, wir haben dann überall Metall mehr dran gehabt, der Schlauch war so sperrig. Hatte kein Kugelgäng, nichts und das war alles dicke. Also, wir haben das ja schon mal ein bisschen ausgemessen. Also, gewogen, das war schon ein ordentliches Gewicht mehr. Also, wir reden da auch mal eben schnell über ha, 70 Prozent mehr auf der Waage. Ähm, das ist schon ein ganz schöner Anteil. Das war auch mal das größte Problem, was wir hatten. Mhm. Und als wir den Brenner bekommen haben, habe ich dann, das haben wir noch bei deinem Kollegen, ja, ähm, schöne Grüße an André. Wir können mal gucken, ob er uns zurückgrüßt. Dann hat das auch gehört. <lacht> Er hat mir den Brenner gegeben, sag ich, ja, aber ich brauche jetzt den wassergekühlten. Sagt er, nee, nee, das ist er, das ist der wassergekühlte. Ist eigentlich immer das schwerste von allen. Die luftgekühlten sind wesentlich leichter. Jetzt kann er nicht weinen. Also ist ja fast genauso leicht wie der normale Standardbrenner, den wir haben. Es ist, ist ja wirklich so. Es sind nur ein paar Gramm mehr. Die merkt man nicht. Und das sagt auch jeder Kunde. Und dazu hat man es angeschlossen, hat sie echt gesagt, boah, der sorgt ab wie sau. Das ist ja Wahnsinn. Also wirklich, das Produkt war, wie Jörg schon sagte, auf dem Punkt. Wir brauchten es jetzt und es war genau jetzt da, ihr habt es früh genug erkannt. Die Rückmeldung kam aus dem Markt, ihr seid darauf eingegangen und ja, das war wirklich in einer beachtlichen Geschwindigkeit mit einer sehr, sehr guten Qualität. Deswegen haben wir auch gedacht, wie sieht es denn wohl aus? Wie lange braucht der Junge dafür? Oder alle, die dabei sind. <lacht> <lacht> ja, haben wir irgendwas vergessen? Hast du nächste Projekte oder bist du jetzt dabei, dass du überall feilst, was du noch alles neu machen kannst an diesem Brenner? Spoiler tiefer nicht.
1: Langweilig, langweilig wird uns im Bereich Absaugtechnik nicht also nee wir haben da wir haben da wirklich schon so ein bisschen was im, im Zulauf aber äh, das müssen wir jetzt erst noch mal intern ein bisschen konkretisieren äh, geht jetzt auch so langsam so ein bisschen weg also nicht weg von den Brennern aber das sind jetzt mal noch ein paar andere Projekte wo man dann auch so ein bisschen ich sage jetzt mal abteilungsübergreifender unterwegs ist ähm, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache
0: was hat dir in dem Projekt jetzt am meisten Spaß gemacht? Vielleicht das dann jetzt zum Abschluss, weil wir ja wahrscheinlich schon wieder über der Zeit sind.
1: Also da gibt es eigentlich so einen Punkt, den finde ich immer am coolsten, und das ist so die Abwechslung. Also das ist halt echt so der Projektdurchlauf, das ist eine dynamische Sache. Und ähm, ja, man ist halt nicht in seinen eingefahrenen Fahrwassern unterwegs, sondern man kommt auch mal nach rechts, nach links, und man guckt auch mal vielleicht über den Tellerrand raus, äh, dass man halt auch mal mit anderen Abteilungen zu tun hat. Also das ist einfach immer wieder was Neues und da ist auch kein Tag irgendwie so wie der andere. Das macht halt so die Spannung und den Spaß dabei aus.
0: Ja, super. Vielen Dank, ja. Flo, für das informative Gespräch. Vielen Dank, Jörg und Matthias für die Gesprächsführung. Ich konnte mich ja heute zurücklehnen. <lacht> und ja, vielleicht hören wir uns ja bald wieder, Flo.
1: Würde mich freuen. Auf ja, jeden Fall gerne. Dir.
0: Macht's gut. Bis demnächst. Bis zum nächsten Alles Mal. Alles
1: klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.